2: Hora del centro de la República Mexicana iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día hoy miércoles 22 de junio del año 2022 me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Bueno, hay avances muy importantes en cuanto a la investigación que se realiza sobre el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas. La noticia más importante en ese sentido es que, bueno, han sido localizados ya, afortunadamente, los cuerpos de los dos sacerdotes. Una de las exigencias más importantes que se tenían sobre ese asunto. Así que, bueno, pues, le voy a informar sobre ello. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, informó que los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas asesinados en el municipio de Urique fueron recuperados finalmente este miércoles. ¿En qué condiciones? Bueno, pues, más adelante lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Comisión Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, ha dado a conocer que reveló que el apagón que afectó <coughs> distintas regiones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, fue por el accidente de un trabajador que daba mantenimiento de las líneas de alta tensión. Le voy a tener esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el exsecretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, quien estuvo a cargo de la institución militar durante todo el sexenio de Vicente Fox, murió a los 82 años. Murió un exsecretario de la Defensa Nacional, asunto que lo vamos a tener en, en detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues en este resumen también informo que la Cámara de Diputados se inauguró a través de la Comisión de Salud la Semana de la eutanasia donde se analizaron las posturas y visiones sobre este tema. Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional indicaron que debería ser una opción para los pacientes terminales, por lo que deberá ser finalmente legislada. Le doy a conocer que México reprobó la última revisión en materia de seguridad en aviación realizada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, por lo que seguirá dentro de la categoría 2, lo que dejará a la AIFA sin vuelos a ese país, sin vuelos adicionales hacia los Estados Unidos. Es una pena, es una vergüenza. Y le voy a decir por qué, porque en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, estaban... Bueno. Segurísimos, segurísimos de que íbamos a regresar a la fase 1 a la categoría 1 que no había ninguna duda, que íbamos a. No, ya, 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 ya regresamos al, al, al nivel 1 Este asunto se iba a resolver en noviembre, finalmente fue adelantado, tuvimos información de primera mano. Reprobado México, su espacio aéreo tiene un elevado riesgo como cualquier país africano o cualquier país del tercer mundo. Es una pena, es una vergüenza, y todo, ¿por qué? Porque tenemos hecho un desastre el espacio aéreo de nuestro país, ya que el presidente tiene la necesidad de tener un aeropuerto en donde nadie va, en donde nadie vuela, en donde nadie quiere ir, esa es la razón. Mire, si no existiera ese aeropuerto, tendríamos las rutas de aproximación de toda la vida. No habría los problemas que actualmente existen. Y fácilmente México hubiera recuperado la categoría 1. Ah, pero como es un desastre todo, bueno, pues se queda en nivel 2. No lo digo yo, lo dicen los estadounidenses. Y ellos han determinado. Es que no es mundial, no importa. Es nada más con Estados Unidos. Bueno. Si les parece pecata minuta el tener categoría 2 con nuestro principal socio comercial, bueno, pues entonces no pasa absolutamente nada. A través de las redes sociales, usuarios de Telcel han reportado fallas en la red de datos móviles de la compañía y problemas para realizar llamadas de manera correcta. Ambas problemáticas son a nivel nacional. Este miércoles el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que apruebe una suspensión de tres meses del impuesto federal sobre la gasolina para ayudar a combatir los precios récord en los surtidores. Martí Batres Guadarrama también tiene COVID-19, para que vea, estuvo en el box. Allá andaba dándonos así unas lecciones, ¿no? De cómo poner ganchos al hígado, y cómo poner un buen gancho a la quijada, y cómo reducir al contrincante con un, con un buen derechazo, un buen izquierdazo. Bueno, pues Martí Batres Guadarrama, que estuvo en la clase esta gigantesca de box, bueno, pues ha dado positivo a COVID-19. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó ayer por la noche que comenzó con síntomas de resfriado, por lo que hoy se realizó una prueba de detección del virus, cuyo resultado ha sido positivo. Se encuentra en buenas condiciones, le deseamos una pronta recuperación a Martí Batres. Eh, que finalmente pues, fue, ha sido de las personas que han tenido contacto con, con Claudia Semba un jefa de gobierno, que se recupere pronto el secretario de gobierno. y Estaremos atentos, por supuesto, a los informes que dé a través de sus redes sociales. No. Autoridades de Afganistán informaron que el terremoto de 6.1 grados que ocurrió ayer en el país del Medio Oriente ocasionó por el momento al menos mil muertos, cientos de heridos y decenas de casas totalmente destruidas. Estas son las noticias en resumen, y le invito para que siga con nosotros, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido. Gusto en saludarte, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la avenida López Mateos, de lo que es el municipio de Ecatepec, Estado de México, muy cerca de la zona del municipio con Coacalco, en donde tenemos, perdón, se trata de la avenida López Portillo, en donde continúa este bloqueo ya son más de 24 horas de corte a la circulación que está afectando a todas las personas que se dirigen hacia la zona del municipio de Catepec, procedentes de Coacalco, Villa de las Flores. Se trata de, son de padres de familia quienes están denunciando que en un kinder de esta zona escolar se registró un abuso, escolar, un abuso en contra de los menores de los estudiantes por parte del maestro de música. Hace aproximadamente una hora personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya ha girado una orden de aprehensión en contra de este hombre, por el cual hasta el momento se han ya abierto dos carpetas de investigación por este presunto abuso, tocamientos en contra de menores de edad. Sin embargo, a pesar de que se les presentó esta orden de aprehensión, los padres de familia y las personas que se encuentran bloqueando esta importante vialidad de la zona norte del Estado de México han indicado que no van a retirarse hasta que esta persona sea presentada ante las autoridades y responda por estas acusaciones que se le han imputado Por lo pronto, Jesús
2: Martín, el reporte que tenemos Muchas gracias por esta información Alan Rodríguez, bueno, ya
3: está la orden pero todavía no lo agarran, ¿verdad? Es correcto es lo que están denunciando los padres madres de familia de esta escuela quienes hacen la petición de que esta persona ya sea detenida y presentada ante las autoridades Padres
2: y madres con el corazón dolido porque sus hijos fueron violados por un por un torbo, por un loco ahí en una en un kinder, imagínense, no se van a quitar hasta que la Fiscalía del Estado de México lo detenga. Nos mantenemos al pendiente Alan Rodríguez. Continuamos, presidente, buenas tardes. Y mire que no se van a quitar y nosotros vamos a estar muy atentos efectivamente que la fiscalía detenga ese individuo, porque si no se hace esa presión social, si no se hace esta presión mediática, no lo van a detener. ¿eh? No, no, pues hay tantos problemas que resolver en el Estado de México, ¿no? Hay tantos problemas, no lo van a detener si no se da esta presión mediática. Se cumplen 24 horas del bloqueo en esta vialidad. Y nosotros aquí en El Heraldo, muy atentos de que les cumplan finalmente el compromiso de detener a ese criminal. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, que nos tiene más información. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicas?
4: Hola, señor Martín. Buenas tardes. Pues en la zona de la colonia Morelos. Y es que se presentó una amortización de servicios de emergencia después de que se reportaran varios disparos de arma de fuego y es eh, precisamente en las series de carpintería y peluqueros, tres personas lesionadas y es que, bueno, pues la primera versión es que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues se ubicaron un automóvil en el cual pues presuntamente se habrían pues cometido algunos delitos por lo que pues al eh, tratar de detenerlos, bueno pues fueron recibidos a balazos, todos los policías se encuentran lesionados y un civil que caminaba también en esta zona, la zona de la colonia Morelos, ya han sido trasladados dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacia algunos hospitales, pero todavía continúa esta movilización. Policía acá en la zona de carpintería y peluqueros, así que hay que manejar con precaución las personas que transitan en esta zona. El eje 1 Norte, pues verá aumento de la actividad vehicular, pero todavía con un avance constante en dirección hacia la zona del anillo de circunvalación. El reporte, Jesús Martín.
2: Buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos aquí. Continuamos atentos. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así se encuentran las cosas en la capital del país. Mucho tránsito, algunos bloqueos que se han generado. Mantenga usted la calma y además le recuerdo que va a llover en la Ciudad de México cuando son las seis con doce.
4: Aprovecha. 3 por dos en todos los jabones y accesorios de baño. Cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al cincuenta por ciento de descuento. en Champús de acondicionadores, el Fructis Fructicity, Tío Nacho. Sí, el segundo al 50% de descuento. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
2: Y bien, pues ya, continuando con toda la información, vamos a, a revisar lo que sucede en cuanto a. Condiciones del clima a esta hora de la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer, sobre todo con la presencia de esta tormenta tropical Celia. ¿Qué hace Giovanna? Eh, onda Tropical número 6 canal de baja presión, circulación anticiclónica, niveles medios y divergencia en altura. El Servicio Meteorológico Nacional bueno, pues está informando que durante esta noche y madrugada del jueves el centro de la tormenta tropical Celia se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima. Sus extensas bandas nubosas en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 6 sobre el sur del país y un canal de baja presión sobre el occidente y centro de México mantendrá el temporal de lluvias puntuales torrenciales en la zona de Guerrero y en las zonas de Oaxaca. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que todas estas lluvias serán acompañadas con descarga eléctrica y podrían ocasionar un incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones. También un segundo canal de baja presión sobre el norte y noreste del país en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad de ambos océanos van a producir lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y San Luis Potosí. Para mañana la tormenta tropical Celia continuará intensificándose al suroeste de las costas de Colima. Su circulación va a favorecer un abundante ingreso de humedad que interaccionará con la onda tropical número 6 la cual se va a desplazar sobre Guerrero y un canal de baja presión en el occidente centro y sur de la República Mexicana. Bien, con estos elementos, pues te doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, como siempre lo hacemos y le agradezco mucho a a todos nuestros amigos en Guadalajara que nos escuchen. 29 grados en este momento, está despejado, con mucho calor. La temperatura mínima 16, la máxima 29 para el día de mañana. Mérida, Yucatán, 33 grados en este momento, mínima 23, máxima 33. A nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, mínima 20, máxima 33 es la máxima en este momento. Y aquí en la capital del país, 20 grados, nublado, amenaza lluvia en los próximos minutos aquí en la capital, mínima 13, ¿eh? Y la máxima, 20 grados Celsius Ya son las 6 de la tarde Con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana No podemos quedarnos sin las primeras noticias Que fueron noticias importante en algún momento De México,
5: el mundo y la historia Con Abra Marriola Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 22 de junio, 1815. Napoleón Bonaparte abdica por segunda vez. 1911. En México, fuerzas federales recuperan la ciudad de Tijuana tomada por los filibusteros. 1928. En Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional. Comunicaba Santiago con Mendoza, es decir, Argentina con Uruguay y Chile, obviamente. Ya que también comunicaba a Buenos Aires y a Montevideo En 1934 en Alemania se firma el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil del Reich Y Ferdinand Porsche Con el cual inicia el desarrollo del automóvil Volkswagen Escarabajo Además en 1981 se publica el primer gran éxito de la banda española Mecano Hoy no me puedo levantar Amigos esto fue un día como hoy en la historia Muchas gracias Gracias
2: Muchas gracias por la, la información. Que, gracias, a Abraham Arreola. Siempre muy interesantes todas tus efemérides. Bien, vamos a continuar con la información a esta hora de la tarde. Vamos con mi compañero Federico Guevara. Él es nuestro corresponsal en Chihuahua. Hoy la gobernadora, hoy la gobernadora del estado de Chihuahua está dando a conocer finalmente lo ocurrido con la ubicación de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas. Federico Guevara, adelante con una actualización de esto tan importante. Adelante.
4: Efectivamente, después de que esta noticia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, y después de casi treinta y tantas horas de búsqueda, finalmente, como tuviera cotas, se recuperaron los cuerpos. Se habla mucho de que fueron los propios sacerdotes jesuitas quienes hicieron un llamado a las diversas comunidades. Eh, indígenas que son expertas y conocen muy bien la región para que ellos encabezasen también junto con las autoridades este rastreo que finalmente llegó a buenos términos. Y esto es lo que comentó la gobernadora Maritene Campos.
6: Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, me encuentro en Cerocabo, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, y quiero compartir a la compañía de Jesús, a, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses, y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado eh, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora, y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información eh, más adelante, les estaremos informando.
4: Y este mismo día, el propio fiscal del general del estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos, la recompensa más alta que os he ofrecido por la información que dé con la detección de esta eh, persona, el presunto responsable, José Noriel Portillo,
7: conocido como el Chueco. Esto fue también lo que comentó el fiscal del Estado. La participación de la ciudadanía es de vital importancia para lograr una rápida captura del responsable de estos hechos. Es por ello que solicitando el apoyo de la ciudadanía de la región, la Fiscalía General del Estado ha decidido publicar una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Esta persona es considerada un generador de violencia en la zona y se le imputan varios delitos de homicidio
4: y delincuencia organizada, entre otros. Un generador, un generador de violencia, sí que ha estado prófugo y ha sido perseguido por las autoridades desde el año 2018 al haber asesinado en la misma región a un turista estadounidense que lo confundió con un agente de la DEA y para recuperar el cuerpo se tardaron más de un mes. Esto es información y bueno, las aguas van bajando
2: un poco, pero la inconformidad en la comunidad es más que notoria. Sin duda alguna, bueno, pero por lo pronto estamos hablando de un importantísimo avance, de una exigencia clara por parte de la Compañía de Jesús, la ubicación de los cuerpos de los sacerdotes. ¿Se dio a conocer si se encuentran completos? Y perdón que lo planteé así, porque pues ya sabemos el modus de, de algunos grupos del, del crimen organizado, Federico. No
4: sabemos esa información, no hay nada oficial. La única información que, ha, que se ha hecho pública las declaraciones por parte de la gobernadora. Esperemos que en las próximas horas la propia fiscalía dé un parte más amplio en torno a la situación real de, de este descubrimiento de los cadáveres de estas víctimas de la inseguridad que se vive
2: no solo en el estado o en la Sierra de Chihuahua sino en el país entero. Correcto, gracias por la información. Federico Guevara.
4: Estamos aquí al pendiente y en
2: contacto para
4: cualquier eh, información nueva.
2: Gracias, que te veo muy bien. Bueno, pues eh, esto es lo que finalmente se informó ya de manera clara, de manera concreta, ahí en, en el estado de Chihuahua han sido localizados los cuerpos y esto se convierte en la primera noticia del día. Ya son las seis de la tarde, las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en contacto con nuestro compañero reportero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Hoy legisladores... Debaten sobre cambios en la Estrategia Nacional de Seguridad. Y ayer lo comentábamos, el propio Ricardo Monreal ha insistido al presidente de la República que se tiene que cambiar el modelo. Lo que está ocurriendo en el país es verdaderamente inexplicable. Hoy, por ejemplo, Héctor de Mauleón, usted lo conoce, columnista, periodista, mucho tiempo se dedicó a los deportes, ¿no? Pero pues finalmente le dio por el asunto de la seguridad y este tipo de notas. Presenta un video en donde así con una sangre fría este cómo co asesinan a un comerciante que seguramente no quiso pagar derecho de piso. Llega el tipo, pistola, balazo en la cabeza, se cae para abajo. Y el que está tomando el video le entrega un cartelón, un cartel de advertencia a todos los comerciantes sobre el cuerpo del asesinado. Es increíble completamente increíble. ¿Cómo se va a cambiar la estrategia para darnos más seguridad ante ejemplos como el que le platico, o el que se vivió en Chihuahua, o lo que sucede en Michoacán, o lo que sucede en Jalisco, o lo que sucede en Tamaulipas, o lo que sucede en Colima, o lo que sucede en Morelos, o lo que sucede en Chiapas, o lo que sucede en el Estado de México? Y así me puedo seguir. Misael Zavala, adelante, buenas tardes.
8: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Efectivamente hoy, pues tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y la ola de violencia en el país, legisladores de Morena y la oposición chocaron por los resultados de la estrategia de seguridad nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la agenda política de la Comisión Permanente, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña sostuvo que la estrategia de seguridad funciona, pero aclaró que los estados más violentos los gobiernan eh, los partidos Acción Nacional y eh, Revolucionario Institucional sin que haya resultados de estas administraciones. Sin embargo, Jesús Martín, pues en respuesta a la senadora Nancy de la Sierra del Grupo Plural, lamentó que en cada sesión ordinaria se soliciten minutos de silencio por el fallecimiento, ataques, secuestros. E incluso linchamientos de personas en el país. La legisladora cuestionó los resultados de la política en materia de seguridad pública implementada por el gobierno federal, y en este sentido también el diputado federal Eduardo Sarzosa del Partido Revolucionario Institucional, hizo un llamado para trabajar en conjunto por la paz, incluso pidió al bloque de Morena y aliados que tengan el valor de hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal, que su estrategia pues prácticamente no está funcionando y con cárteles de AMLO y el número de homicidios dolosos en la administración, la senadora panista Gina Cruz también señaló que el 19 de junio del 2022 el presidente de la República pasó a la historia por las balaceras ocurridas en, en diversas entidades del país, como pues el eh, sexenio ...más violento de, eh, de, de del, del país. En lo que va de este sexenio, dijo, han asesinado a 121 mil personas, más de 100 mil están desaparecidas y 10 mujeres son asesinadas y una masacre ocurre en promedio cada día, por lo que pues, se pronunció eh, la bancada de Acción Nacional en cambiar esta estrategia de seguridad... Pero bueno, pues los morenistas también respondieron y dijeron que las cifras que usa la oposición solo en busca descalificar la estrategia humanista del gobierno actual. Y bueno, pues los morenistas siguen en esta situación de que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, pues sí funciona y no hay que moverle una ah. sola coma. Hasta aquí la información,
2: Jesús Martín. Gracias por la información. Gracias por la información, Misael. Gracias, buenas tardes. Vaya pesadilla la que estamos viviendo en México. Pero se va a acabar en 2024. Eso se lo puedo asegurar. Vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Julio,
9: Julio!
4: ¡Aprovecha! 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores El Viv, Fructis y Tío Nacho. ¡Sí! ¡El segundo al 50% de descuento! Con
10: Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplican restricciones.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos las 18 horas con 30 horas del centro de la República Mexicana continuamos con la información en el Heraldo Radio tengo comunicación en estos momentos con el padre Javier Ávila eh, platicamos con él el día de ayer y bueno, he vuelto a contactar con él para tener una primera impresión ahora de la ubicación de los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas asesinados Padre Ávila, gracias por tomar la comunicación Al contrario
4: a sus órdenes Buenas tardes
2: ¿Usted orden. se ha trasladado hasta el lugar donde fueron ubicados los cuerpos, padre? No,
4: porque no sé en dónde fueron ubicados la única noticia que nos llegó fue por un video que la, la gobernadora envió, eh, publicó y por un, un comunicado de nuestro superior, el padre provincial, diciendo que había recibido la notificación de la gobernadora del estado diciendo que los habían ubicado las, a, a los, cuer los cuerpos. Ahora, nuestra respuesta es que no podemos dar todavía una aseveración una, eh, una de que efectivamente eso ellos son. Aunque se nos diga que hicieron estudios, necesitamos nosotros primero... Pues uh, este, hacer una identificación visual sí. para decir efectivamente estos son los cuerpos. Entonces eso se va a hacer mañana de parte del de, provincial de México que viene para Chihuahua, se va a hacer mañana y va a decir, eh, va, va a ser la identificación de los cuerpos. Uh -huh.
2: Bien, pues eso me parece muy importante para que evidentemente pues no se siembren personas que no sean pero pues hasta el momento con este resultado y sobre todo con la propia intervención de la gobernadora Maru Campos ¿Tiene usted confianza en que la investigación irá por el camino adecuado para conocer a los responsables de los hechos, Padre Avilán? Eh, no sabría decirle espero que sí
4: espero que sí eh, hay muchísimos cuerpos, muchísimos, ya se lo comentaba yo posiblemente en mi entrevista, que estos dos cuerpos saltaron a la a la escena mundial, porque esto está entiendo ya hacia muchas partes del mundo, por ser parte de una institución muy conocida, que es la Compañía de Jesús. Uh -huh. Pero mi preocupación es que, es que hay miles, miles de cuerpos desaparecidos, miles de personas masacradas, victimadas, y pasan al olvido, pasan al olvido. Yo bueno. agradezco todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha movido, todas las condolencias que nos han pasado, les agradezco de corazón, <risa> pero no me quedo ahí. Yo hago una exhortación a todos que tomemos en cuenta que ellos fueron conocidos por ser parte de la compañía de Jesús, y se suscitó este, esta noticia que fue una bomba. <risa> eh, pero hay muchos gente eh, lo que dice el Papa, los descartados hay que olvidarnos de ellos hay que olvidarnos de ellos y hay que seguir luchando para que haya cambio en este mundo
2: Pues eh, el Papa Francisco está eh, consternado por lo ocurrido Vaya, eh, lamentablemente esta noticia le ha dado la vuelta al mundo y, y tenemos Exacto. una respuesta clara del Papa Francisco ¿Qué, qué, qué claro. opina usted de ello? Eh, eh, padre. Y él mismo
4: lo dice, lamenta la cantidad tan exagerada de muertos que hay Uh -huh. Son jesuitas, el Papa es jesuita, y, y yo creo que no se centró nada más en que son dos hermanos míos y por eso reclamo, no, él dice, me duele, me duele la cantidad de muertos que hay en México, y eso es lo que nos debe doler a todos, uh -huh. no solo a la muerte de estos dos hermanos nuestros, que a mí, a mí personalmente me duele, me duele mucho, porque conviví con ellos muchos años, con Javier conviví casi 50 años llegó poco antes que yo a la Tarahumara, con Joaquín, otro tanto, no en Tarahumara, pero en otros momentos. Entonces, eso no lo podemos olvidar, no lo podemos hacer a un lado, que hay el dolor de mucha gente, en el que hay que pensar también. No hay que apostarle al olvido, hay que apostarle a la memoria.
2: Así es, pero yo, yo no veo ni un atismo de preocupación, de congoja, por parte de la clase política, por lo que está ocurriendo. ¿eh? Y eso es lo que más me preocupa, padre. No se preocupa. Ándele. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Esa es mi preocupación. Sí, sí. No, 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 no. Son 121 mil muertos más los que se están sumando todos los días y de ¡Pero! verdad yo no veo ninguna preocupación. ¿Qué tanto la iglesia católica puede decir un ya basta? Se lo pregunto así abiertamente, padre. Lo hemos
4: estado diciendo constantemente, constantemente, no en términos tan radicales, ya, ya basta, pero sí hemos estado exigiendo que se intervenga más, que la ley intervenga más ante esta bola de, de nieve ha ido creciendo
2: cada vez más y más sí, entenderlo así como una, como una bola de, 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 de nieve pues bueno, yo, yo deseo sinceramente padre, que los cuerpos que se anuncian son los de los sacerdotes sean, porque para, era, era un drama adicional al propio asesinato, ¿eh? no encontrar los cuerpos por, de, de, los, de los sacerdotes por
4: supuesto,
2: por supuesto y ya de, yo lo decía, que yo he
4: marchado muchas veces con familiares de desaparecidos aquí en, Chihu en Chihuahua los he apoyado de muchas formas He estado en plantones con ellos y eh, de repente me di cuenta que a lo mejor la próxima marcha yo iba a ir con ellos, pero como parte doliente de personas que tienen desaparecidos, cuerpos desaparecidos. Uh -huh.
2: Ay padre, bueno pues este verdaderamente es, es, es un dolor profundo lo que esto significa Sí lo ocurrido en Chihuahua pero esto se suma al recuerdo de las 121 mil personas en estos tres años y medio que, que han sido asesinadas de manera dolosa, datos que reconoce la propia autoridad y bueno pues este de, deseamos que esto pare cuanto antes.
4: Claro eh, y hay, hay algo también que me, me, me preocupa, en México los muertos de hoy sepultan a los muertos, muertos de ayer y se van poniendo sí. uno encima del otro. O sea, ya no se sabe cuántos hay abajo. Nada más estamos viendo el muerto de hoy, el de hoy, el de hoy.
2: Sí, sí tiene, tiene razón. Los, 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 los muertos de mañana harán que olvidemos los muertos de Chihuahua. Sí, sí, y hay
4: es... que poner los muertos en horizontal. Todos, en horizontal. Todos tienen los mismos derechos. Todos generan el mismo dolor. Todos reclaman la misma justicia. Son nada más dos sacerdotes que es muy triste, muy lamentable, profundamente doloroso.
2: Sin duda. Padre, yo le agradezco mucho, Padre Ávila, que me ha tomado la llamada telefónica. Seguimos atentos de, de toda la información que se esté generando en torno a este lamentable acontecimiento. Muchas gracias.
4: Buenas tardes. Hasta, hasta luego. luego. Que le
2: vaya muy bien. Le decía al Padre Ávila, luego de que le escuchamos de manera muy clara y contundente, y sí, ya la Iglesia Católica es una institución que está en un ya basta, no de manera radical, lo aclara el papa, el, el padre, perdón, el padre Ávila, si un ya basta, porque porque este tipo de noticias le dan la vuelta al mundo y México se presenta en el concierto internacional como un país violento, o, o que todavía alguien está, sigue pensando que lo de Europa es un mero trámite, o todavía alguien está todavía en la ingenuidad de pensar que es un mero trámite que le pusieron a otros. Por favor, señores, la violencia y lo violento de los mexicanos está haciendo que nos estén cerrando las puertas en el mundo. Y la gente que procuramos y trabajamos ser gente de bien nos están llevando entre sus patas. Dije patas. ¿Qué vamos a hacer? Hoy el Papa Francisco... Dígame usted qué vamos a hacer. Hoy el Papa Francisco... Eh, se pronunció sobre los hechos allá en Chihuahua después de que se conociera la muerte de los jesuitas y un guía turístico en la iglesia remota de las montañas de Chihuahua. El Papa Francisco lamentó este miércoles la cantidad de asesinatos que se registran en México. O sea, no nada más habló del tema de los jesuitas, sino del de grave problema que tenemos de inseguridad que se ha acrecentado, ha arreciado de una manera preocupante desde 2018 a la fecha. Vamos a escucharlo.
4: Expreso también mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas y un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración. A la comunidad católica afectada por esta tragedia, una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento
2: inútil bien, pues eso fue lo que dijo el Papa, crece el sentimiento inútil. Hoy el presidente mexicano aseguró que la carrera delictiva de José Noroía, el portillo alias El Chueco, quien ha sido detenido como responsable de estos hechos y presunto asesino de los sacerdotes jesuitas, no estaba iniciado por lo que sus actos delictivos fueron tolerados por mucho tiempo, gracias al contubero entre las autoridades y la delincuencia organizada. O sea, la culpa la tienen otros, no la federación hecho que incluso los sacerdotes jesuitas conocían, declaró el presidente o sea la culpa hasta de los jesuitas que mataron el ejecutivo federal detalló que existe una orden de aprehensión en contra del chueco desde 2018 por el asesinato de un turista estadounidense en la misma entidad en la que fueron asesinados los sacerdotes jesuitas y el guía, vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente de México esto de la sierra de Chihuahua
4: que duele tanto esto no surgió ahora. Esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este eh, acaba de empezar su carrera delictiva? No. Y seguramente fue tolerado. Y eso lo saben bien los jesuitas.
2: En lugar de escuchar un... Reciban nuestras condolencias. Vamos a investigar a fondo. Les prometemos que vamos a dar con los asesinos. Ah, no, buscando a los responsables, inclusive los mismos jesuitas que ya sabían en la que se metían. Son las seis con cuarenta las 6 de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Terrible, pero mire, vamos a respirar hondo, yo sé que esto le provoca angustia, a mí me lo provoca, sí, porque mañana quién sabe quién será el siguiente. Y vamos a revisar otro tipo de noticias, ¿qué le parece? Vamos a revisar otro tipo de asuntos. Yo le invito para que me envíe en esta tarde sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX, Jesús Martín MX, y vamos a revisar lo que pasó en en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, hubo un apagón masivo, un terrible apagón el día de hoy, no tiene que ver ni con extraterrestres, ni con una explosión de la corona solar, no, 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 no tuvo nada que ver con eso, ¿no? El apagón masivo que afectó a más de un millón de personas en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, fue ocasionado, se informa, por el accidente de un trabajador que se encontraba dando mantenimiento a una de las líneas de alta tensión, informó la CFE. Además, el trabajador se encuentra hospitalizado, pero se reporta como estable. Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Yucatán, nos informa adelante, Herbert. Sí, es Jesús. A las
11: ocho treinta de la mañana se reportó un apagón masivo en la península de Yucatán que incluyó fallas en la telefonía celular e internet y en algunos municipios hasta del agua. La Comisión Federal de Electricidad (TFE) informó que 1.3 millones de personas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se vieron afectadas con este apagón. La paraestatal detalló que la causa de la falla fue el accidente de un trabajador que se encontraba dando mantenimiento en una de las líneas de alta tensión. Él fue trasladado para recibir atención médica en un hospital y se reporta como estable. En algunas zonas de Mérida, la energía eléctrica se, se fue una hora pero varias colonias y fraccionamientos continuaron sin luz más tiempo, afectando a miles de usuarios y usuarios. En los municipios del interior del estado también se suspendió el servicio de energía eléctrica, situación que impactó el suministro de agua potable porque las bombas de presión dejaron de funcionar. Debido al apagón eléctrico, de igual forma se suspendió el servicio de telefonía celular y de internet, por lo que al menos en Mérida durante una hora miles de personas estuvieron prácticamente incomunicadas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública exhortó a los conductores de vehículos a extremar precauciones, ya que los semáforos estuvieron apagados durante un tiempo. En ese sentido, informó que se hicieron varios operativos en las vialidades más importantes de la capital yucateca. La CFE informó que identificó la suspensión del servicio eléctrico a causa de la salida de líneas de transmisión de 47 kilovatios, que afectó el suministro de los tres estados que te comentaba, eh, como tú bien señalaste, con por el accidente de un trabajador de dicha
2: paraestatal pero a ver cuando se habla del accidente que se electrocutó se quedó pegado en los cables o qué le pasó eh nadie explica hemos... a qué se refiere con ese accidente
11: así es hemos eh, solicitado información a, a la comisión federal de electricidad pero no ha dejado claro eh, qué consistió ese accidente si si el, si el trabajador sufrió alguna descarga si se cayó no no sabemos tampoco especifican en qué en cuál de las, de los tres estados eh, ocurrió el accidente, aunque se presume es que fue aquí en Yucatán, pero de todos modos, hasta el momento, eh, la paraestatal no ha sido muy transparente en ese en ese tema, y bueno, tampoco sabemos eh, cómo, cómo continúa el trabajador, pero bueno, esperemos que no haya pasado a mayores y que se encuentre fuera de peligro.
2: Bien. Pues muchas gracias por la información, Herbert. Un abrazo, bonito día. Hasta luego. Bueno, pues ya se recuperó la energía eléctrica, así que olvídese de que se trató de algún hecho inexplicable, atmosférico, solar, extraterrestre, lo que sea. No, un trabajador se quedó pegado en los cables para poderlo entender. Se electrocutó y esto causó un tremendo apagón que afectó a un millón de personas, asunto ya restablecido. Son las 6 de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? ¿no? Nos ha tocado vivir en los tiempos de la muerte obligada. Sí. Vivimos una cultura de la muerte en México. No nos quepa la menor duda. ¿no? Y, y con el crimen, con los crímenes que le he estado describiendo, bueno, pues este, no, no, no le quepa duda ¿no? de lo que está, lo que está sucediendo, tristemente y lamentablemente. Ojalá las cosas se mejoren. Pero fíjense que hay personas que desean morir. Parece increíble ¿no? que en estos tiempos en donde la muerte nos ha impactado tanto, volteamos hacia otro sector de las noticias o de la población y vemos a enfermos terminales, a personas que sienten que ya no tienen remedio o, me o pacientes cuyos médicos les dicen, no, pues ya lo único que le queda es pues tratamientos paliativos y pues ya hasta ahí se quedó. Y personas que ante esa realidad o que están, por ejemplo, con un respirador desean morirse Fíjese nada más la diferencia ¿no? de lo que nos ha tocado informar a lo largo de todos estos días y estos meses y entonces dar la vuelta a personas que desean morir de manera legítima, y yo le podría decir hasta de, de, de manera humanitaria no, alguien que vive con dolor alguien que no se va a recuperar alguien que está condenado por su cáncer está reviviendo el debate de la eutanasia y de la eutanasia pasiva también un asunto que ha tomado el Partido Movimiento de Regeneración Nacional para un gran debate en la Cámara de Diputados. Yo le podría decir un gran debate a nivel nacional. En la línea telefónica, Emanuel Reyes Carmona. Él es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Emanuel Reyes, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas tardes. ¿Qué, diputado. Tal, ¿Qué tal, Jesús? Me da muchísimo gusto saludarte.
12: Saludo con mucho gusto a todo tu... Amable auditorio que me escucha en esta tarde
2: A tus órdenes ¿Por qué vuelve a surgir este debate? Que por cierto es muy añejo ¿eh? Tiene por lo menos, yo lo recuerdo hace 20 años El tema de la eutanasia en nuestro país ¿Por qué se vuelve a, 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 a sacar, no, a desempolvar? A ponerlo claro. nuevamente en la mesa ¿Cuál es la razón de fondo para esto?
12: Como bien tú lo dices Tenemos ya alrededor de unos 40 años Debatiendo este tema Y surge porque ahora hay diputados y diputadas progresistas que están a favor de los derechos humanos por supuesto y a favor de las garantías individuales de las y de los mexicanos, un tema urgente, un tema necesario, sí. un tema que no sea regulado y que Ups, se nos fue. A ver, a ver si podemos hacer la regulación sí. para poder garantizar la oportunidad de aquel paciente que se encuentra en fase terminal de alguna enfermedad, principalmente de cáncer. Sí. Estamos ah. tratando de garantizar esta posibilidad, evitar que la gente tenga que viajar al extranjero, a Colombia, a Holanda, a Luxemburgo, a poderse practicar una eutanasia porque en nuestro país hay falta de garantías individuales y de protección ah, a sus a derechos. A ver,
2: esto es importante, pero porque porque este es un gran debate entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. porque existen, por supuesto. La vida es un derecho. La muerte es un derecho, diputado? Por supuesto, el ser humano tiene ¿Morir derecho. Morir es un derecho. A... Claro que es un
12: derecho y más cuando se, se está padeciendo una enfermedad que está haciendo sufrir al propio ser humano. Creo que la eutanasia es considerado un acto de solidaridad, de humanismo, sí. de entrega, y me parece que en este tenor cada quien debe de asumir cómo morir, cómo terminar sus últimos días, cómo terminar y, este con ese respiro de vida.
2: A ver, pero ¿quién tiene la capacidad... ¿De determinar que efectivamente un paciente ya no se le puede hacer absolutamente nada?
12: Pues eh, lo que nosotros estamos proponiendo es que sea la propia persona la que decida en relación de esta posibilidad. Pero es decir, la persona nada. no tiene
2: conocimientos médicos para determinar si puede seguir viviendo o no. Lo que pasa es de que lo que
12: nosotros estamos proponiendo es justamente
2: eh, el, la decisión informada
12: a través de los propios médicos, es un acto médico lo que estamos proponiendo que claro. se regule y que efectivamente que sea solicitud de aquella persona que se encuentra ya sin ninguna posibilidad de vivir y que quiere evitar a toda costa el sufrimiento.
2: Es un acto médico, el paciente no es un médico, el paciente no sabe con, con detalle las condiciones médicas de su estado de salud. Si es un estado médico no lo puede decir el paciente, lo debe decidir un médico y ese médico tiene que hacerse responsable de continuar con la vida o o terminar con la vida de un paciente.
0: Que por es, cierto, es eso correcto. va
2: en contra, en contra del de, 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 del juramento hipocrático, por cierto. Eso entra en es una correcto. contradicción tremenda, ¿no?
12: Es correcto y aquí tiene que ver mucho el tema de la obsesión de conciencia. Habrá médicos que ah, decidan declararse objetores de conciencia y otros que no, pero al final del día se tiene que respetar esa voluntad. ...del propio paciente, es decir, el paciente debe de estar informado, hay pacientes que saben que se van a morir, que están sufriendo, que están desolados y que piden eh, de manera encarecida que se les aplique algún medicamento para poder terminar ya con el sufrimiento, y a eso es lo que queremos eh, regular, el acto médico a través de la voluntad del propio paciente, que es denominado la eutanasia.
2: Estoy totalmente, en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una persona cuando definitivamente está en un sufrimiento donde la muerte se convierte en un alivio, bueno, pues entonces se convierte en un derecho decidir terminar eh, con la vida. Sin embargo, aquí el problema va a ser el diagnóstico. Aquí el problema va a ser que efectivamente estén las condiciones dadas. Tiene que haber un protocolo muy bien establecido para decir esta persona definitivamente ya no tiene ningún remedio. Porque si no se hace de esa manera, al ratito el que se quiera morir por un cuadro depresivo va a decir, pues es mi derecho que me maten, ¿no? Entonces ya por favor terminen con, con mi vida. Y eso va a generar un problema ético, un problema moral y un problema médico difícil de solucionar. No lo ve usted así. Es correcto, Sus. A ver, lo que nosotros estamos promoviendo,
12: lo que estamos proponiendo, es efectivamente que exista el derecho. Esto de ninguna manera es obligatorio, es decir, el Ajá. Estado debe ser garante de esta opción. Eso no quiere decir que todas las personas tengan que someterse a la eutanasia de ninguna manera, pero que exista esta posibilidad que en el momento que una persona enferme de cáncer o de una enfermedad crónico-degenerativa y que ya no tenga solución, pues que exista esta posibilidad de poder terminar días y que se pueda garantizar el estado de bienestar hasta el último momento esto claro que contraviene, podrá haber alguien que diga, es que ya quiero terminar es decir, un suicidio, pues no ahí no se garantiza, lo que nosotros estamos garantizando es en pacientes que se encuentren en fase terminal
2: Bien, pues, ¿cuál va a ser el camino de todo esto? ¿Se va a discutir y aprobar en la comisión permanente? ¿Se va a esperar hasta el periodo ordinario de sesiones ¿Habrá tiempo para revisarlo? No, y pregunto de manera paralela y a ver si me puede contestar esto primero ¿Se va a proponer un parlamento abierto para discutir y debatir este tema sobre todo con la comunidad médica que me parece que es importantísimo?
12: Es correcto, a ver, nosotros estamos desarrollando durante esta semana eh, la semana de la eutanasia y son cinco días de lunes a viernes de la mano de el Comité de Ética y Bioética de la UNAM como sustento de este gran proyecto legislativo y estamos incluyendo a todas las fracciones parlamentarias a fin de crear un proyecto legislativo. Es la primera semana, viene el Parlamento abierto, como bien tú lo dices, y vamos a aperturar este tema a instituciones educativas, instituciones de salud, a los expertos, a asociaciones civiles, a toda la sociedad para que nadie se quede fuera y que todas y todos sean incluidos. Este tema lo vamos a retomar una vez iniciando... El periodo legislativo allá por septiembre, pero ya queremos ir avanzando, queremos ya ir aventajando y yo veo con muy buenos ojos que esto pueda caminar, Movimiento Ciudadano va a acompañar, el Partido Revolucionario va a acompañar, por supuesto los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia. Eh, principalmente morena, y en este tenor pues vamos a estar dialogando y dialogando a fin de poder concientizar. Lo que queremos evitar a toda costa es esa mala información. Antes se pensaba de que la eutanasia era para poderle quitar la vida a las personas adultas mayores, a las personas de 60, 70 años. No, eso no tiene nada que ver. El tema es
2: para enfermos que se encuentran sí. en una fase terminal. Diputado, yo le agradezco mucho Emanuel Reyes Carmón, el que me haya tomado la comunicación. Seguiremos platicando sobre el tema. Que tenga usted muy Much, buenas muchísimas tardes. Muchísimas gracias, Te sus a tus órdenes. Abrazo para todo tu auditorio. Fuerte abrazo. Gracias. Mensajes y regreso. Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información. Bienvenidos amigos en el país que se unen a esta transmisión de noticias. En primer lugar, amigos en la península de Yucatán, decirles que ya está restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica según la Comisión Federal de Electricidad. La CFE reveló el día de hoy que el apagón que afectó a distintas regiones en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, dejando sin energía eléctrica al menos a un millón de personas en toda esta región del sureste mexicano se debió a un accidente de un trabajador que daba mantenimiento de las líneas de alta tensión. Entendemos que se electrocutó o algo así le pasó, el caso es que el trabajador está hospitalizado, pero estable, pero esa fue la razón por la cual se fue la luz en más de pues, mil hogares, ¿no? que aglutinan a un millón de personas en toda la región de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En más de este resumen de noticias, quiero informarle que el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, quien estuvo a cargo de la institución militar durante todo el sexenio de Vicente Fox Quesada, murió hoy. A los 82 años de edad, le informo que México reprobó la última revisión en materia de seguridad de la aviación realizada por la Administración Federal de la Aviación en los Estados Unidos. Nos quedamos en categoría 2, digo para efectos de los Estados Unidos, sí, porque finalmente la autoridad mexicana lo minimiza. Dicen, ay, bueno, eso de la categoría 2 es solo para Estados Unidos. Pues casi nada, ¿no? casi nada. ¿Qué nos importa Estados Unidos? Pues nada más es para Estados Unidos. Nuestro socio comercial del 80% de lo que fabricamos y exportamos. Nada más Estados Unidos nos han explicado que eso no afecta eh, a otras partes del mundo. Estados Unidos ha determinado que México se mantiene en la categoría 2 en materia de seguridad en la aviación de nuestro país. Preocupante, ¿eh? sin duda, preocupante también le informo que con base en comentarios de varios amigos de las redes sociales A ver, y aquí le quiero preguntar en este resumen de noticias, si alguien ha tenido problemas con sus llamadas telefónicas a través del cel, que debo decirle que ya muy pocas personas hablan por teléfono, todo es por el WhatsApp. así con que whats mándame un WhatsApp, mándame un mensaje de whatsapp o what, manda un mensaje de whatsapp no, es WhatsApp, aplicación. WhatsApp, aplicación. No, ya todo es WhatsApp. Es que estoy en una junta. ¿Cuál junta? Está en el baño. Es que estoy en una junta. Estoy en un Zoom. ¿Y qué es Zoom? No? Está dormido, ¿no? es que esto, no, no, no se va, ya nadie habla por teléfono, se da cuenta, bueno, las pocas personas que hablamos por teléfono hemos tenido graves problemas de comunicación se cortan las llamadas es verdaderamente un verdadero drama, a través de las redes sociales usuarios de Telcel reportaron fallas en la red de datos móviles de la compañía y problemas para la realización de llamadas de manera correcta, las problemáticas que ha presentado la plataforma son a nivel nacional, yo quiero invitar al público que me está escuchando que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y me diga si ha tenido problemas de comunicación telefónica el día de hoy y si ha tenido problemas con sus datos móviles a través del sistema de Telcel. En más noticias, en este resumen le informo que Javier Ávila, sacerdote jesuita, dijo en entrevista con este espacio de noticias que se enteró del hallazgo de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas a través del video de la propia gobernadora de Chihuahua, Maro Campos, pero que necesita reconocer de manera visual a los miembros eclesiásticos para poder aceptar que realmente son ellos. Lamentamos la cantidad de muertos y desaparecidos que hay en México, no solo la muerte de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, por lo que el padre Ávila pidió que la ley intervenga más para la violencia en México y que tenga un alto cuanto antes. Esto fue lo que dijo el padre Ávila. La
4: única noticia que nos llegó fue por un video que la, la gobernadora envió y por un, un comunicado de nuestro superior, el padre provincial, diciendo que había recibido la notificación de la gobernadora del Estado diciendo que los habían ubicado, a los cuerpos. Aunque se nos diga que hicieron estudios, necesitamos nosotros primero pues, a, este, hacer una identificación visual. Pero mi preocupación es que, es que hay miles, miles de cuerpos desaparecidos, miles de personas masacradas, victimadas, pero sí, hemos estado exigiendo que se intervenga más que la ley intervenga más ante esta bola de, de nieve que ha ido creciendo cada vez más y más.
2: México registró 15.364 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país durante las últimas 24 horas. Sí, 15.364. Estamos como en los momentos más graves de la pandemia. Últimas 24 horas, el semáforo ya va rumbo, perdón, en la cantidad de personas contagiadas ya va rumbo a los 6 millones en México. Cinco millones seis mil novecientos contagios desde que inició la pandemia, informó la Secretaría de Salud. En materia de defunciones se contabilizaron 29 para una cifra total de 325,487. mil cuatrocientos Los casos activos estimados son de ochenta mil ciento Ayer eran 65,000. En un solo día aumentan los activos más de 15 mil casos, 80 mil 156. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó esta tarde que el diputado federal Gabriel Cuadri incurrió en violencia política en razón de género al publicar en su cuenta de Twitter mensajes ofensivos contra eh, las personas que deciden cambiarse de sexo y eh, la persona con nombre Salma Luévano. Bueno, pues lo que ha reclamado Gabriel Cuadri es que ya no puede referirse, ya no puede referirse a que en México o en el mundo hay hombres y mujeres. El Tribunal Electoral le ha prohibido a Gabriel Cuadri referirse a la existencia de hombres y mujeres en nuestro país. En los estados del norte del país no se eliminará el horario del verano, informó hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien adelantó que en los próximos días el presidente firmará un decreto en el que el tema será definido eh, por mu municipio por municipio. A ver, ojo con esto, a ver, que, que no nos engañen, porque esto es un engaño. Estamos en el horario de verano. Empezó en abril. El horario de verano termina el último domingo de octubre. Punto. Toda esta discusión bizantina sobre el horario de verano es para su aplicación en abril de 2023, ¿sí? Entonces, quítese de la mente que le van a cambiar el horario y que los días van a durar 25 horas y que va a tener una hora más de sueño. Olvídese de eso. El horario que tenemos va a continuar normalito hasta el último domingo de octubre de este año. Ahí terminó el horario de verano. Nos vamos a meter al horario de invierno, que es el horario de toda la vida, el que hemos conocido siempre, por supuesto. Y el debate está en si se va a volver a modificar el reloj en abril de 2023. Hay que explicarlo así con palitos y bolitas, créame, ¿eh? porque muchas personas ya me están diciendo, ¡ay, ya va a cambiar el horario! No, no va a cambiar nada. El horario termina cuando tendrá que terminar y ya se verá en abril si se aplica o no se aplica. Aquí el asunto es la distorsión financiera que va a generar al separarnos de los mercados financieros de los Estados Unidos, que a fin de cuentas todos, usted y yo, dependemos de la economía de nuestras empresas que cotizan en bolsa. También le informo aquí en el Heraldo Radio... Que la bancada del Partido de Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas propuso otorgar incapacidad con goce íntegro de sueldo a las mujeres menstruantes. A las mujeres, pues, hombre. Solamente las mujeres menstruan. Por favor, dejémonos de esta tontería. Sí. La bancada del PAN en el Congreso de Tamaulipas propuso otorgar incapacidad con goce íntegro a las mujeres durante su periodo de menstruación. Y que les impida o les limite el desempeño de sus actividades laborales. Ese es un avance muy interesante. Si una mujer entra en su periodo de menstruación y previo a esos días tiene fuertes dolores, se siente muy mal, le duele el vientre, Tiende, tiene esto que se conoce como el síndrome disfórico, bueno, pues entonces podrá obtener apoyo de su empresa con base en esta iniciativa que está proponiendo el PAN en Tamaulipas. Una denuncia interpuesta contra un presunto sacerdote pederasta en Alemania pretende determinar si el Papa Emérito Benedito XVI y otros miembros del clero fueron culpables en un caso histórico de abusos sexuales a menores. La denuncia fue presentada en nombre de un hombre de 38 años de Baviera que dice haber sido abusado por un sacerdote cuando era niño, informó el Centro de Investigación Correctiv y el Semanario Day Seid. El Departamento de Policía de San Francisco informó que este miércoles durante la mañana sucedió un tiroteo en medio, en el metro, perdón, donde una persona perdió la vida y otra más resultó herida. El atacante escapó en medio de la estampida que se, detra, se desató tras escuchar las detonaciones. Científicos del Reino Unido declararon el inicio de la era geológica conocida como Antropoceno donde el impacto negativo del ser humano en la Tierra es irreversible, daño que queda claro con la destrucción de corales en mares vírgenes, sin turismo como es el norte de Australia y el derretimiento de los polos. Más de este resumen de noticias, investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología revelaron un estudio donde descubrieron que las células cancerígenas, específicamente del cáncer de mama, se despiertan, entre comillas, y ocasionan la metástasis mientras el paciente duerme, por lo que proponen que se modifiquen los procesos de detección de cáncer y la manera de atacarlo. Finalmente le informe en este resumen que la nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó el susto de la jornada de los mundiales de Budapest tras desmayarse mientras realizaba sus ejercicios en la final de solo libre de natación artística. Un percance que se quedó en un susto gracias a la rápida intervención del entrenador al español Andrea Fuentes que no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a su alumna. Las imágenes son impresionantes, la mujer flotaba, bueno, no flotaba, que se quedó completamente inerte en el fondo de la alberca, la sacan completamente lívida, no reaccionaba absolutamente nada, pero finalmente se encuentra en buen estado de salud, Anita Álvarez. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con doce, las diecinueve horas con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos? Hola,
3: ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Continuamos dando seguimiento al bloqueo que mantienen vecinos de la colonia en Ejidal Emiliano Zapata y padres de familia del Kinder Concha de Villarreal. Esto en la avenida José López Portillo, esquina con López Mateos en la colonia Emiliano Zapata Ejidal, a la altura de la estación del Mexibus DIF, en donde ya se cumplen más de 24 horas de corte a la circulación y de exigencia por parte de estas personas a las autoridades para que sea presentado ante la autoridad este maestro de música del Kinder Concha de Villarreal, sobre quien empieza la acusación de haber abusado sexualmente de al menos cinco niños, dos de ellos, sus padres, ya han presentado una denuncia, por lo cual existe ya una carpeta de investigación y se ha girado también ya la orden de aprehensión. Sin embargo, los vecinos que mantienen este bloqueo a la circulación que ha afectado durante todo un día completo a la vialidad para las personas que se desplazan hacia la zona de Villa de las Flores Co Coacalco o que se dirigen hacia la zona centro del municipio de Catepec. Lo que están solicitando y lo que están pidiendo es que esta persona finalmente sea aprendida y sea presentada ante las autoridades para que así puedan ellos retirar estos cortes a la circulación. Derivado de esta situación, se han registrado algunos percances viales provocados principalmente por los vehículos que han quedado varados y que al momento de echarse en reversa, pues se presentó un golpe entre estas unidades. Sin embargo, ya las aseguradoras se encuentran en la zona apoyando para que se registre pues esta situación. Por lo pronto, Jesús Martín, comentarles que ya son más de 24 horas. Hace unos momentos eh, vino personal de la policía de Catepec, dialogaron con los vecinos, pero no se dio este retiro del bloqueo a la circulación.
2: Entonces, ¿no se han retirado? Porque tampoco han atrapado al violador este, al criminal este.
3: Es correcto, Jesús uh. Martín, este profesor de música todavía no se encuentra detenido, todavía no ha sido asegurado, y por lo que sabemos tampoco se encuentra identificado en dónde es el lugar en el que se encuentra.
2: Correcto, estaremos atentos de lo que suceda Por lo pronto el bloqueo continúa, ¿verdad?
3: Es correcto, Jesús Martín Y pues lo que parece es que no va a tener Una solución pronta Gracias por la información, Alan Continuamos, serpente, buenas tardes Vamos con mi compañero
2: Daniel Magaña Con más información, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras, Daniel? Tal,
4: Jesús Martín Muy buenas tardes, ¿Sale? en la zona oriente de la ciudad Y es que ya a llover Hay que manejar con precaución Para las personas que se desplazan en la zona de la carretera de Ignacio Zaragoza, en dirección a la autopista de México-Puebla, ya hay también bastante actividad vehicular. Muchas personas utilizan a diario esta vía para abandonar a la ciudad de México y trasladarse hacia la zona conurbada de Chalco, de Cataluca. Bueno, pues esto ya pues retrasa el avance a partir de la zona del anillo periférico oriente Así que, bueno, pues hay que tomar esto en cuenta. Ha empezado a llover en todo este perímetro. Los carriles laterales, bueno, pues también se ven afectados para poder incorporarse hacia la zona de la avenida Javier
2: Rojo. Te este reporte es Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información, que te vaya muy bien. Gracias. Continuamos. Gracias, Daniel Magaña. Son las siete con quince. Eh, son en este momento las... Eh, siete con quince horas del centro de la república mexicana estamos esperando una conferencia de prensa ya en cualquier momento va a iniciar le presentaré algunos segundos de Roberto con Roberto Javier Fierro Duarte fiscal general del estado de Chihuahua con de datos sobre la ubicación de los cuerpos de los jesuitas vamos a escucharlo en este momento conferencia de prensa del fiscal general de Chihuahua Roberto Javier Fierro
7: primero que nada quiero agradecer y reconocer el apoyo la voluntad y el trabajo y compromiso del de Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Quiero reconocer el trabajo coordinado que estamos realizando en todo este proceso que estamos llevando en la Sierra Tarahumara, a mi general Salgado de la 42 zona militar y a mi general Mondragón de la Guardia Nacional. Así como todos los que han participado coordinadamente en el operativo implementado en el municipio de Urique. Además, me permito precisar que la distancia, la orografía y la dificultad en comunicación obstac obstaculizó el flujo de la información y ante la naturaleza de los casos, Debíamos esperar para dar a conocer datos correctos y precisos. Los trabajos de investigación y las diligencias ininterrumpidas efectuadas a cargo del equipo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua han podido establecer y obtener datos relevantes en torno a los dos hechos distintos suscitados el pasado lunes 20 de junio en la comunidad de Cerocoagüe, municipio de Urique. Es por ello que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, podemos establecer lo siguiente. El primer hecho. En primer lugar, el pasado lunes se atendió el reporte en el que nos informaron que José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, arribó a un domicilio de Cerocawi a, final de a fin de localizar a Paul B., habitante de la comunidad ya que días antes se había llevado a cabo un juego de béisbol en el que participó un equipo patrocinado por el mencionado Chueco y tras haber sido derrotado, se generó una disputa con el otro equipo en el que contendían los hermanos Paul y Armando B. De acuerdo a la, con las versiones de diverso testigo, el Chueco detonó un arma de fuego en contra de Paul B y privó de la libertad a Armando B y posteriormente prendió fuego a la vivienda además es importante precisar que una mujer y un menor de edad quienes son habitantes de Cerocahui y tienen un vínculo con las víctimas fueron reportados inicialmente como privados de la libertad no obstante tras las diligencias realizadas por la autoridad investigadora se logró establecer que ellos se retiraron del lugar sanos y salvos ya se tuvo comunicación con los familiares quienes informan que tanto la mujer como el menor se encuentran en óptimo estado de salud y de igual manera se les ha ofrecido el apoyo integral a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es así como queda perfectamente establecido que las personas privadas de la libertad son dos habitantes del lugar y no turistas, a quienes, hay que decirlo, seguimos buscándolos. El segundo hecho, el segundo hecho tiene que ver con horas más tarde, donde se suscitó el otro evento que tuvo lugar en un hotel del mencionado poblado, donde según algunos testigos, Pedro P., un conocido guía de turistas, interactuó con el chueco y posteriormente fue privado de la libertad. Indican las declaraciones recogidas por la autoridad ministerial que el hombre anteriormente privado de la libertad se escapó y llegó policontundido al templo del pueblo, donde... Fue auxiliado por los religiosos, quienes también lamentablemente fueron privados de la vida por proyectil de arma de fuego y cuyos cuerpos se llevó el agresor. Entrevistas ministeriales señalan como autor de estos hechos a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. De tal forma que la Fiscalía General del Estado acordó la publicación de una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aporte información veraz, eficaz, eficiente y útil, que conduzca directamente a la captura del Chueco. La tarde de este miércoles, dentro de los operativos y barridos ininterrumpidos en la zona, se logró localizar en, en la zona conocida como Pito Real, los cuerpos sin vida de las víctimas, por lo cual se aplicaron los protocolos de identificación que incluyen el apoyo integral de la atención, de atención a víctimas. Los operativos y la presencia de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno permanecen, pues la prioridad que será brindar y es brindar la seguridad y la certeza a los habitantes y desde luego la captura del presunto responsable José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Finalmente, quiero agradecer la comprensión de los medios de comunicación, pues ante la delicadeza de estos hechos y buscando siempre que la información que se brinda sea precisa y no ponga en riesgo la investigación, pero sobre todo... Cuidando la integridad física y moral de las víctimas y sus familiares, es que debemos ser cuidadosos con el manejo de la misma. No obstante, les vamos a continuar manteniendo informados. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que ha informado, esto es lo que ha informado
2: el fiscal del estado de Chihuahua Roberto Javier Fierro Duarte dos personas privadas de la vida son habitantes caso de jesuitas sigue asesinados está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos sí. eh, en, en realidad estamos hablando en la, para la ubicación del tal chueco ¿no? eh, en realidad fue un, un, una información muy escueta la verdad nada que profundice de alguna manera aclare la razón es y vaya, se centra en la búsqueda del responsable de este asesinato, de este artero asesinato. Está la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar un poquito más de lo que lo que está respondiendo el fiscal para darnos una idea de qué dato adicional puede aportar en este momento. La
6: del
7: Claro, lo tenemos que confirmar porque lo debemos de confirmar hasta que tenemos el cuerpo. En su momento tendríamos indicios de que, de que esta persona había estado en el, en el en el en el en el templo por las prendas que dejó ahí y se estaban haciendo pruebas este periciales.
3: Fiscal, entonces eh, son
7: dos personas que se encuentran privadas
3: de la libertad nada más, ¿verdad?
7: Así es, y que la seguimos buscando.
3: Eh, la comunidad o el lugar este conocido como Pitorreal, eh, a, a cuánta distancia se encuentra de la cabecera municipal. ¿O de dónde surgieron los hechos?
7: Pues sí está un poco más retirado, porque está entre la carretera de San Rafael-Acril. No tengo el dato exacto de kilómetros.
6: Fiscal Andrés Palafox. Este
7: camino de San
2: Rafael-Acril, a quienes conocemos este camino, pues inhóspito, carretera federal, en la montaña, lleno de... Eh, bueno, completamente boscoso, es decir que es, un, es una ruta. Bueno, al menos cuando la recorrí, que no existían este tipo de peligros, pues verdaderamente hermoso. Y bueno, pues ahora finalmente se convierte en un lugar con, con un cuidado tremendo, ¿no? Ya, ya se lo decía en otras ocasiones. Tristemente no se puede circular de manera libre ya en México, ¿no? Ya no, porque es todo es territorio de los carteles del crimen organizado. Y si lo ven sospechoso, no es un auto que corresponda a las características de los suyos, pues le puede ir a usted muy, 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 muy mal. Hemos, hemos estado escuchando las preguntas de los reporteros locales, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que sacar en conclusión de estos dos asuntos? Uno, los esfuerzos que está realizando la Fiscalía del de Estado de Chihuahua para localizar al Chueco como el responsable directo del asesinato de estas personas. Y los cuerpos de Pedro Palma y los dos sacerdotes jesuitas localizados en Pito Real, Chihuahua, entre San Rafael y Cril, continúa, continúan secuestradas dos personas. Entre San Rafael y Cril, ahí es donde encontraron los cuerpos de los sacerdotes Créanme que por lo menos para la compañía de Jesús, ese es un avance importantísimo si tomamos en cuenta el comunicado muy enérgico que dieron a conocer el día de ayer. Son las 7 con 24, las 19 con 24 minutos. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín
1: MX Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las siete con treinta, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios y opiniones a través de Twitter. Ahora que tenemos el, el incremento en los casos de COVID-19, que por cierto ya el número de, de personas con el virus activo supera los 80 mil según los datos de la Secretaría de Salud, desde ayer tanto el gobierno federal como los gobiernos locales han sido muy claros en un asunto. No va a haber parálisis económica. No va a haber parálisis económica, no va a haber restricciones. Solamente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, hoy comentó en su conferencia del día de hoy que va a poner a su grupo de expertos para poder hacer un análisis y en su caso tomar cierto tipo de medidas, porque si bien los contagios de COVID-19 que en este momento tenemos, que el día de hoy suman más de 15 mil, solamente en 24 horas más de 15 mil, pues no se puede hablar de una situación de salud aunque no tengan hospitalizaciones porque pues, finalmente la gente está enferma, entonces que iba a hacer una revisión el gobernador de Puebla para saber de qué manera se iba a implementar un protocolo para disminuir los casos de contagio. Esto como, como información que de alguna manera le da contexto a lo siguiente que le quiero informar. Es decir, no habrá parálisis económica y tan no ha habido que tenemos ejemplos en el país de reactivaciones económicas importantísimas, sobre todo en un sector donde México, créamelo, ¿eh? somos potencia a nivel mundial. Cuando Enrique de la Madrid fue el secretario de eh, Turismo, México logró el lugar número 6 a nivel internacional. Hoy no estamos en el número 6, estamos muy por debajo del número 10. Pero si tomamos en cuenta los efectos de la pandemia y la importancia de la reactivación económica, hay entidades de la República, como es el caso de Yucatán, que han logrado pues una atracción de turismo que no se había visto en muchos años y que nos hablan ya de una franca recuperación en la derrama económica tanto de turistas nacionales como de turistas internacionales. El dato indica que de enero a marzo de 2022 se superan los indicadores históricos en el sector turístico en Yucatán, también, obviamente, gracias a las estrategias de promoción implementadas por el gobierno de Yucatán. Para hablar sobre este éxito, mire, de todas las cosas que le he presentado, pues vaya una historia de éxito, me da un enorme gusto saludar a Michelle Friedman, ella es secretaria de Fomento Turístico en Yucatán, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el público del Heraldo Radio. Estimada Michelle, me da mucho gusto saludarte, bienvenida secretaria, muy buenas tardes. Sí, pues
6: Martín, me da un enorme gusto saludarte como siempre a ti, a tu, a tu auditorio, y sobre todo hablar de buenas noticias, Exacto. el turismo siempre... Es... Siempre nos trae buenas noticias. De aquí en
2: Historias de éxito, porque a pesar de los pesares, los turistas nacionales siguen visitando lugares increíbles y el turismo internacional también, y Yucatán ha sido el ejemplo. Platícanos cómo lo han logrado, sobre todo después de la pandemia, una difícil reactivación económica. ¿Cómo han logrado tener esos récords en materia de derrama económica turística?
6: Así es, mira, los turistas siguen prefiriendo México, yo creo que México tiene todo lo que ofrecer a los turistas, incluso cabe ahí para hacer la precisión de que México está en los primeros lugares de llegada de visitantes eh, por situaciones coyunturales, simple y sencillamente por hecho de no haber cerrado las fronteras, pero en el caso muy puntual de Yucatán, estamos muy contentos de tener una recuperación orgánica, es decir, pese a que nosotros sí tuvimos medidas más restrictivas durante la pandemia, estamos viendo llegar a los turistas, tanto domésticos como internacionales, en una cantidad importante. Nosotros nos planteamos que este 2022 fuera el año en el que pudiéramos volver a alcanzar las cifras que habíamos dejado muy arriba en 2019, un año que fue récord para nosotros en materia de turismo, y afortunadamente ya estamos lográndolo en muchos de esos indicadores. Me refiero a indicadores como, por ejemplo, el de la llegada de visitantes eh, nacionales, que en el primer trimestre, primer, el primer trimestre de ese año... Logró rebasar los números que dejamos en 2019 y en, el, en la llegada de visitantes internacionales estamos muy cerca de lo que dejamos en 2019. Lo mismo la conectividad y lo mismo muchos otros indicadores que están sola, no solamente alcanzando, sino rebasando lo que habíamos dejado.
2: Sí, revisando la, la, la información que se ha generado en Yucatán, a mí hay un asunto que, que me da, la verdad, en vía de la buena, Michelle, aquí íbamos, íbamos a tener un hub aeroportuario internacional en Texcoco, no lo tuvimos, no lo tuvimos, Ahí el esquema es completamente distinto, pero ustedes sí lo están haciendo. Ustedes están desarrollando un, un centro importantísimo de, de, de aeroportuario para la recepción, pues obviamente, de turistas, inversionistas, de, de, de visitantes, en fin. ¿Qué es lo que están haciendo en esta materia, Michelle? Platicamos. Mira,
6: para empezar, nuestro Aeropuerto Internacional de Mérida acaba de duplicar su capacidad, acaba sí. de, de, de ser sometido a una remodelación. Es un aeropuerto muy lindo, además, muy cómodo, sí. eh, donde la gente disfruta mucho desde que llega ya se siente en Yucatán pero estamos listos para recibir más conectividad. Nosotros al día de hoy tenemos una recuperación del 200% en las rutas internacionales que teníamos previo al COVID y tenemos un 79% de recuperación en las domésticas, entendiendo que la aviación a nivel nacional ha tenido otro tipo de retos distintos. Eh, nosotros vemos a Mérida en el mediano a largo plazo como un eventual centro de operación para muchas aerolíneas que quieran empezar a practicar el punto a punto, que quieran Distribuir a la gente de toda la península del sureste mexicano hacia distintos puntos del país u otros destinos internacionales. Y hacia allá estamos trabajando en fortalecer la conectividad nacional e eh, internacional, eh, aérea, perdón, marítima y también terrestre. Estamos trabajando en atraer inversiones que no han dejado de llegar. El año pasado Yucatán fue el tercer destino nacional con mayor captación de inversión privada turística. Hablo de 29 mil millones de pesos eh, de inversión privada turística adaptados. Estamos hablando de, de también la creación de nuevo producto descentralizado por todo el Estado para que no solo se concentre el turismo en Mérida o en Chichen Itzá, como sucedía, sino que más yucatecos se beneficien de la actividad turística de manera sostenible. Y este año estamos fortaleciendo mucho la promoción puntualmente a través de los sabores de Yucatán.
2: Este es un plan muy interesante. Se llama 365 sabores de Yucatán. ¿Es la gastronomía uno de los principales atractivos de Yucatán hacia el mundo?
6: Sin lugar a dudas, yo creo que la gastronomía es uno de los elementos identitarios más potentes y más atractivos de nuestro estado. Eh, la gastronomía narra la historia milenaria que viene desde la cultura maya y que pasa por tantos sincretismos de otras culturas de Europa, del Caribe, de Latinoamérica, incluso de Medio Oriente, que han llegado a Yucatán y que han convertido los ingredientes endémicos como el chile habanero, el aziote, la miel melipona, el pulpo maya, en platillos inigualables y auténticos que son parte de nuestro acervo gastronómico y que hoy nos convierten en una potencia gastronómica y turística. Pero además, el segmento gastronómico es uno de los más sostenibles a la hora de distribuir la, la riqueza, la derrama económica en más manos, es decir, no solo impacta al sector turístico, sino también al agropecuario y a, y a muchas manos. Entonces, nos estamos abocando a que el sabor de Yucatán sea el vehículo con el cual lleguen turistas que también disfruten de las zonas arqueológicas, de los cenotes, de las haciendas, de los pueblos mágicos, de las playas y de todo lo que tenemos.
2: Bien, pues esto me parece sin duda interesante, sobre todo porque es un estado que ha generado sobre todo una gran expectativa, un, un gran atractivo el hecho de que sea el, pues si no lo interpreto erróneamente, Michel Friedman, uno de los estados con mayor nivel es de seguridad y de, de, de urbanización y de beneficios para la población. Coméntanos más, más sobre esto, ¿no?, en cuanto al atractivo turístico y el atractivo de inversiones, Michel.
6: Sí, por supuesto. Decimos siempre que Yucatán tiene tres grandes razones para ser visitado o para invertir en él. La primera es la gran diversidad turística que tiene. Estamos hablando de un sinfín de productos para todo tipo de turistas, desde sol y playa, cruceros, cultura, arqueología, gastronomía, lujo, romance, etcétera, etcétera. Negocios también, eh, turismo médico, por mencionar algunos, eh, descentralizado en cada una de las seis regiones turísticas del estado. En cada rincón hay algo que hacer. Tan es así... Que, que logramos el año pasado la primera etapa de esta campaña que en vez de 365 sabores fueron 365 días es decir durante todo un año cada día lanzamos una actividad distinta por disfrutar en el estado pero la segunda razón es que tenemos una gran infraestructura de, de primer mundo tenemos buenas carreteras tenemos un aeropuerto sumamente bien conectado tenemos el puerto de progreso renovado y tenemos bueno mucha mucha comodidad en nuestras facilidades hoteleras de, de marinas de, de recintos etcétera y la última que acabas de mencionar, y es fundamental, es la seguridad. Yucatán es el estado más seguro del país, pero también uno de los más seguros de todo el mundo. Y eso, pues sin duda, es algo que hoy privilegia a los turistas.
2: Eso verdaderamente es, es, es importante y ha provocado que mucha gente se haya ido a vivir para allá. ¿Qué tanto ha crecido la... la la población en Yucatán, sobre todo, ya personas residentes, no sé, del centro de la ciudad, de la capital de la República, Estado de México, ha crecido mucho este la ciudad de Mérida, hablando concretamente de esta ciudad pues extraordinaria como es Mérida, Michelle.
6: Definitivamente, está llegando mucha gente de distintas partes del país, también de otros países, se están encontrando en Yucatán un lugar seguro, un lugar con mucho futuro, hay muchas industrias que se están desarrollando plenamente en Yucatán, la turística es una de ellas que ha crecido. De hecho, en 2019, por ejemplo, fue el primer año en que Yucatán ingresó al top 10 de los destinos de los estados en México con mayor remuneración por turismo. Eso habla de que vamos por un buen camino en donde el turismo puede ser el futuro de Yucatán para muchos de los, de los municipios que están en las afueras de la capital. Pero también están llegando otro tipo de industrias. El, el tema de los cruceros está creciendo mucho. Las inversiones en, en otras materias, aeroespacial, automotriz, son industrias que también están creciendo y que le están dando un aire a, a esta región de México, que es el sureste.
2: Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico en Yucatán, compártenos redes sociales donde el público pueda conocer más de Yucatán, del crecimiento, claro de las sí. inversiones y también de estos 365 sabores de Yucatán.
6: Por supuesto, Yucatán Turismo son las redes sociales de turismo de, 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 de nuestro estado de Yucatán, siempre con información oportuna eh, e inmediata, y nuestro sitio web yucatán.travel es un sitio muy amigable con imágenes muy atractivas, con un planeador de viajes para ser muy fácil eh, el, a la hora de, de, de planear su visita a Yucatán. Y además ahí están los inventarios de los 365 días en Yucatán y ahora de los 365 sabores. Así es que sin duda va a ser muy útil a la hora de planear su viaje. Todo el año es bueno para visitar Yucatán, estamos muy accesibles, sí. hay oferta para todos y los esperamos con los brazos abiertos.
2: Te prometo que voy a ir a Yucatán con la familia, te lo prometo, Michel, porque nada te más voy escucharte a se antoja. Te voy a estar esperando, ahí. mi
6: querido Jesús Martín.
2: Qué gusto tenerte aquí. Sabes que esta es tu casa, Michelle. Y salúdanos, por gracias. favor, mucho al gobernador Mauricio Vila, por favor. Por
6: supuesto que sí, Jesús Martín. Te mando un fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo, que te vea muy bien. Gracias. Es Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán. Qué energía de mujer, eh? qué bárbara. O sea, ha transformado, se ha transformado a Yucatán. Mire, no le vaya a decir... A Michelle Friedman que yo se lo dije porque estamos aquí usted y yo solitos, al fin que aquí nadie nos escucha. Pero no sé por qué tengo la sospecha de que Michelle Friedman puede ser una gran secretaria de turismo federal. Pero no, no le diga a nadie, ¿eh? ni le vaya a decir a ella, fin, no nos oye, nada más, estamos usted y yo aquí. Pero yo pienso que con lo que he visto, eh, sobre todo después de la pandemia, y si pongo en comparación a otros secretarios de turismo de la República Mexicana... Yo tengo la impresión de que estamos hablando con una secretaria de turismo federal en el futuro. Y ese futuro, no sé, yo lo veo por ahí por el 2024, ¿no? A más tardar en el 2030. La verdad, ha hecho muy bien su trabajo, Michelle, y evidentemente, pues, con el apoyo de, un, de una entidad y un gobierno que ha hecho lo que ha tenido que hacer en el momento en el que ha tenido que hacer. definitivamente. Felicidades, Yucatán. ¿eh? Lo han hecho muy, muy, muy bien. Son las siete con 42 las diecinueve horas con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Enorme gusto saludar como todos los miércoles
10: a Mariano Rivapalacio con Bienestar H. Mi querido Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Querido Jesús Martín Mendoza, muy bien, tarde lluviosa, fresca en la capital de la República Mexicana. Muy bien, fíjate, te traigo información lo que me comentaste la semana pasada, ya a te ver. lo estoy preparando. A ver, Yo platicamos. creo que te lo voy a presentar la próxima semana porque muy estoy bien. buscando información y datos muy interesantes porque es importante lo que me comentabas hace ocho días, pero hoy te están te tengo un dato muy interesante también. Fíjate que con o sin pandemia, uno de los problemas que no ha disminuido en nuestro país es el acoso escolar o el bullying. En nuestro país, como tú lo sabes, el bullying es un tipo de violencia que sufren miles de niños y jóvenes en las escuelas a nivel mundial en la que uno o varios alumnos pues, molestan agreden de manera constante y repetida a uno o varios alumnos varios de sus compañeros, ya sea por la forma de vestir, por la forma de hablar, no si usa lentes, no si se identifica con algún tipo de grupo etcétera etcétera siempre hay como una ocasión mm -hmm. para alguien molestar a otro compañero ¿Tú Oye, fuiste bully o te bullearon alguna? La vez? verdad. A mí me buleaban, buleaban? Yo, yo siempre fui tranquilito, sí. tengo que, que reconocerlo, no fui de los que buleaban a los demás, me desesperaba, sí tengo que decirlo, y en muchas ocasiones pues tenía que acusarlos, y con los maestros, porque yo decía, no hombre, este está grandote, me va a pegar, sí. ¿no? Y entonces había que acudir con el maestro mm -hmm. para denunciar al buleador. Qué, qué Eso siempre ha existido, tú siempre. lo sabes. Siempre ha existido, por supuesto. Siempre, siempre ha existido. Bueno, pues ahí te va, fíjate. Con o sin pandemia... México ocupa el primer lugar a nivel mundial en acoso escolar o bullying, con o sin pandemia. Pa a una André. distancia, ahora que A una distancia. Eh, voy a zoom. A André. una distancia. Oh. ¿Por qué? Sin Porque los miles. compañeritos, los alumnos, se conectaban de todas maneras. Y muchos, algunos, pues bueno, tenían la oportunidad de no prender la cámara, pero había, había algunas escuelas que sí les pedían verlos los maestros en la cámara, los alumnos, para saber que los niños estaban ahí tomando sus clases. entonces en recibían... una foto, ¿no? Sí, exacto. Algunos ponían una foto. Bueno, pues había compañeros que empezaban a molestar a sus otros compañeros por los mensajes de WhatsApp. ¿No? Que te ves horroroso, que te ves espantosa, que así no, ya sabes, a poner apodos, es a hacer memes, atrás, ¿no? exactamente, ¿no? Y si además se atravesaba la pa el papá o la mamá, pues igual que... Hay maneras en las que un buleador... Eh, ...puede aprovecharse para poder molestar. Y eso es lo que han detectado exactamente. Lo que significa que cinco de cada diez niños sufren este tipo, de, este tipo de violencia. Este dato, Jesús Martín, lo da a conocer la OCDE. Además de más de 40 millones de estudiantes a nivel básico estudian en nuestro país... Uh -huh. El 50%, o sea, alrededor de 28 millones de estudiantes, tanto de escuelas privadas como públicas, son víctimas de acoso escolar. Y ahí te va un dato muy interesante, Jesús Martín, que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. En México, 18 millones, 782 mil alumnos de primaria y secundaria son víctimas de acoso escolar. Y la última encuesta del Inegi arroja que el 26%. De los jóvenes entre 12 y 19 años han vivido alguna situación de acoso cibernético, ¿no? El que comentábamos. Sí. O sea, desaparece el presencial, ¿no? En lo que estaba el confinamiento, pero aumenta el cibernético. Entonces, finalmente no ha dejado el alumnado o muchos de los niños de sufrir un bullying. Qué cosa. Mira, yo pensaba que con las clases en línea
2: este problema se ha habido casi a no. cero. no. Lo digo porque pues afortunadamente Ian y Eva, que son mis hijos, bueno, pues nunca han tenido ningún tipo de problema en afortunadamente. afortunadamente, qué
10: bueno, ¿no? Pero no sabía que también existía eso. Ahora, yo me imagino que como padre de familia, en caso de que tus hijos, Jesús Martín, te lleguen a decir, oye papá, estoy siendo víctima de bullying, ¿Sabrías qué hacer? Sabes cómo orientarlos y cómo apoyarlos. Lo primero que pensar es apoyarme en la dirección y en los maestros Así de la escuela. Es. Así es. ¿Qué se pienso. puede hacer? A ver. Primero detectar el problema. Padres de familia y maestros deben estar atentos detectarlo y, por supuesto, intervenir para evitar las consecuencias que ya comentamos. ¿Cuáles son las consecuencias eh, primordiales, Jesús Martín? Depresión, uh -huh. ansiedad. Abandono escolar, en el caso de las escuelas públicas, muchos niños han lo, eh, llegado a abandonar precisamente sus estudios porque es tanta la presión que no aguantan. Entonces, ¿para qué voy a la escuela si me van a estar molestando? Entonces, tona la opción, sobre todo en, en, en escuelas públicas a nivel nacional. Y ya en casos muy extremos, hay situaciones de suicidio, que eso es lo gravísimo, ¿no? Que niños, que eh, jóvenes que no soportan la presión del bullying y terminan quitándose la, la, la vida. Por eso, fíjate, te voy a dar un ejemplo. La iniciativa de asistencia social sin fines de lucro Nosotros Contigo eh, atiende con terapias a los niños y jóvenes que sufren hostigamiento escolar y acaban de lanzar una campaña, por eso la traje aquí contigo, que se llama Alto al Acoso Escolar en colaboración con una plataforma digital, ¿no? Para los que sufren abuso escolar presencial como para los que abusan eh, de otros de manera digital. ¿Cuál es la importancia de una terapia psicológica? Aliviar el malestar emocional al mismo tiempo de incrementar las habilidades sociales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aliviar el trauma, manejar el estrés, la ansiedad y la depresión, fortalecer la autoestima y la autoconfianza, desarrollar técnicas de habilidades sociales y de comunicación y lograr una mejor gestión emocional. Aquí lo importante, Jesús Martín, también es que la terapia se lleva a cabo con el acompañamiento de los padres, o tutores del pequeño. Eso es bien importante. Que el niño, el joven, no se sienta solo, que está con un especialista, pero el papá o el tutor está a un lado, ¿no? Entonces, con esto, pues ya se siente más cobijado, ¿no? Más atendido, más apoyado y puede reaccionar mejor. Por eso es importante. Por esto te preguntaba: si como padre sabes qué hacer, perfecto, detectas a la escuela, sí. lo hablas con el maestro y apóyate. Apóyate, padre de familia, con una terapia psicológica. Eso ah, es mucho, muy importante. ¿A ese grado? ¿no? A ese grado? ese grado, sí, porque fíjate que los niveles han estado muy disparados últimamente, y más con la situación digital. Entonces, muchos niños a veces no es suficiente con que le pongan un castigo al buleador, porque probablemente ese chavo que bulea, mm -hmm. no ese joven, ese niño que bulea, lo va a seguir haciendo por la reprimenda. Entonces, regresa a seguir haciendo. Entonces, el que tengas una terapia psicológica va a ayudar a establecer una tranquilidad, una paz emocional al niño con apoyo del padre para que sepa enfrentar la situación y no llegar a niveles extremos de ansiedad, de depresión y que lleguen incluso al suicidio. Vaya,
2: este sí es un problema. O Hoy descubrimos algo, ¿eh? Digo, a lo mejor alguien sí lo sabía, sí. pero sí existimos quienes, por la tranquilidad de la distancia, el zoom y demás y y que algunos maestros dicen, bueno, apaguen sus cámaras, pero presentan ustedes sus trabajos. Yo no sabía que existiese grado el bullying, hoy lo sabemos, y bueno, pues ahí tenemos ya las recomendaciones para poderlo abordar. Mariano Riva Palacio, tus redes sociales para que el
10: público te siga, te escuche, te vea, te comente, te proponga, te sugiera, te pida temas. También? Gracias, amigo, por supuesto. Twitter, estamos verificados, arroba JM Riva Palacio, Instagram igual, Facebook, Mariano Riva Palacio, Yáñez con Y y Z, cualquier inquietud yo la respondo Mariano muchas gracias por estar aquí queridos esos Martín muchas gracias. gracias que
2: te vaya muy bien muy Mariano buenas tardes mi palacio con Bienestar H aquí en el Heraldo Radio, como lo hemos hecho ya casi hace tres años, Mariano. Ya, ya tres años. Ya vamos a cumplir H. tres años. Sí. El 25 de junio se cumplen tres años de nuestro primer programa aquí en el Heraldo. Y arrancamos a la par, ¿eh? Sí, y la, exactamente. Eh, eso fue, si no si no mal recuerdo, fue un lunes. Sí. Entonces tú empezaste el 27,
10: el próximo lunes estás cumpliendo tres Así años es. en nuestro programa. Teníamos también. otro nombre en ese momento, ¿te acuerdas? Era Código Salud. Código Salud. Ahora somos Bienestar H, pero sí, ya estamos a punto pero de Pero tu cumplir. presencia en el programa, desde que arrancó nuestro programa, programa aquí en el Heraldo. Muchísimas gracias. gracias por tu Al contrario, amigo. No, al contrario, para mí es una ventana importante el poder compartir contigo, comunicar y trascender. Gracias, mi querido Mariano. Gracias. Nos vemos la noches. próxima semana. Gracias, Mariano Río Palacio, pues colaborador fundamental de nuestro programa
2: de noticias todas las semanas. Son las siete con cincuenta y dos, las siete con cincuenta y dos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, estamos ya prácticamente en la recta final de nuestro programa el día de hoy. Quería informarle Sí, eh, que sí tenemos evidencia y muchos comentarios de personas que me han comentado, me han dicho sobre los problemas en las redes sociales, pero sobre todo en las llamadas telefónicas de, de Telcel. Hasta, hasta el momento parece que ya todo va con cierta normalidad y yo agradezco todos los comentarios que me han hecho sobre ese tema aquí en el Heraldo Radio. Gracias, vaya arboledas. Gracias por tus comentarios. También Bob Esponja me está enviando algunos algunas capturas de nuestra transmisión a través de YouTube. Sí, hoy no tuvimos chat en YouTube. Ya sabe, también problemas en las plataformas. Alejandro Romo, Jesús Martín. Interesante que haya sido en béisbol el primer hecho, pues no. Eso iba a ayudar a recuperar el tejido social me dice ah bueno tenemos aquí el tuit de, de Mariano Riva Palacio también Juan Carlos Ángeles gracias A ah, L me dice que conoce tres casos cercanos que en las últimas dos semanas han presentado casos de Covid 19 entramos en comunicación con José García él es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo se mantiene la vigilancia por el crecimiento del cauce del río Tula ante las intensas lluvias José García gusto en saludarte bienvenido qué
9: tal Martín, un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentaste que efectivamente debido a las últimas lluvias que se han reportado en el estado de Hidalgo, el gobernador de la entidad Omar Féllate Menezes señaló que se mantienen en vigilancia con la Comisión Nacional del Agua por el crecimiento del cauce del río Tula y el desfogue de 40 metros cúbicos por segundo de aguas residuales que se están invirtiendo de la Ciudad de México y el Estado de México a la zona sur de Hidalgo. Y es que el mandatario estatal señaló que estas aguas provenientes del túnel emisor oriente y del túnel emisor central pueden representar un riesgo en caso de que continúen las precipitaciones en las próximas horas, por lo que hasta el momento tienen una alcance de 100 metros cúbicos y su capacidad máxima podría ser de hasta 250 metros cúbicos por segundo. No obstante, por el momento se mantiene en vigilancia, no hay riesgo de, de, para la población cercana, aunque se mantiene alerta debido a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, para evitar que ocurra una nueva inundación como la sucedida el pasado 6 de septiembre, en donde resultaron afectados más de mil habitantes de ese municipio, además de que 16 personas fallecieron en el interior del hospital de Lims, en Tula, precisamente por la falta de suministro de energía eléctrica. Esta situación pues, se está viviendo precisamente cuando los pobladores de Tula han señalado que con agua no ha realizado las obras de mantenimiento ni de salud para poder evitar que se presenten nuevas inundaciones en la temporada de precipitaciones que se espera para julio, agosto y septiembre de este año. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo con respecto a las precipitaciones en la zona sur de Hidalgo.
2: Correcto, gracias por esta información. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas noches a nuestro compañero José García. Con esto nos despedimos, gracias por su compañía, le agradezco mucho que nos haya acompañado dos horas con las noticias más importantes, lo espero mañana, por el 8 a las 2 por el canal 8 a las 2 de la tarde, por el 8 a las dos con Jesús Martín Mendoza a través de su canal 8 de Televisión a las 2 de la tarde. Heraldo Radio en punto de las 6 de la tarde, en toda la gran plataforma de emisoras del Heraldo Media Group. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Aldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.